0: Yo siento, bueno, yo hablo como mujer, que soy mujer mexicana, que soy viviendo en una sociedad así. Siento que nos venden esa idea desde el inicio y ni siquiera te lo dicen textual, ¿no? Ni siquiera te dicen un objetivo de tu vida es casarte y tener hijos. No, no te lo dicen textual. A mí no me lo dijeron textual. Hay un montón de personas que seguramente no están escuchando que tampoco se lo dijeron textual. Sin embargo, es como... Al, algo que se respira en el ambiente precisamente por todos estos simbolismos, ¿no? O sea, yo desde que era niña, como bien lo acabas de decir, las películas de Disney. Las películas de Disney, la princesa es rescatada por el príncipe. Y los dos terminan siendo felices para siempre. Y ahí es cuando termina la película, cuando son felices para siempre. La vida no siempre es como nos la han contado.
1: Atrévete a cuestionar tus creencias.
0: Hablando Sin Filtro podcast podcast, podcast podcast. A todo mundo le encanta la sinceridad, hasta que haya alguien que la practica. Hablando Sin Filtro Podcast
1: Bienvenidos a un capítulo más de su podcast favorito, Hablando Sin Filtro. Esta semana eh, pues estoy yo, Carlos Camacho, no me acompaña Ilse Vallejo, pero tenemos una invitada que pues ya es casi parte de este programa porque hemos grabado, es, es, es la invitada que más podcast ha, ha tenido con nosotros y es casi casi parte del elenco también, mi queridísima Andrea Mondragón. ¡Aplausos! ¿Cómo estás, Andy?
0: No, pues excelente, gracias, gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Ya saben que a mí me encanta, me encanta estar acá debatiendo ideas, cuestionando creencias y viendo qué onda con todos y cada uno de nosotros. Yo feliz de estar acá. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Y sí, ya llevamos varios, ¿no? Fíjate que ya perdí la cuenta de cuántos hemos estado acá. Pues
1: ya Como en unos, unos seis cinco, o siete, ni seis. me acuerdo. Sí, ya son varios, Por varios, lo menos sí. Pero hemos evolucionado ¿no? en este proceso, y la verdad es que esta semana no podíamos no grabar un capítulo, y la verdad es que estuvimos a punto de, de no tener capítulo, amigos, para, este, para esta fecha tan importante que acaba de pasar, que es el 14 de febrero, y pues sí, hoy vamos a hablar de lo bonito que es esta celebración marquetera, y, y, y pues de, de lo feliz que es justamente vivir eh, enamorados, ¿no?, para siempre, mi queridísima Andrea, ¿cómo ves?,
0: es correcto no el 14 es. de febrero que es como un hito no no es que es que es una cosa espectacular tanta mercadotecnia y tanto no sé o sea es una fiesta alrededor de todo no y la gente todo el tiempo está festejando el 14 de febrero y es una festividad bastante importante y fíjate es muy Curioso que sea el día del amor y la amistad, pero no es cierto, termina siendo más el día del amor y el amor romántico, ¿no? Ni siquiera todo el tipo de amor, no, 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 el amor romántico, ¿no?
1: Sí, yo, yo creo que, o sea, como, como hemos a, hablado de este tema es que el 14 de febrero eh, el amor no es felicidad para siempre, ¿no? Y generalmente creo que esta fecha en particular y las películas de Disney yo creo que nos pues estaban muy enfocadas a, pues, esta idea romántica, este pensamiento mágico de venderlos de idea de que es una celebración en donde los enamorados y los regalos y, y los corazoncitos y Cupido y etcétera. Y, y, pues, es padre, ¿no? O sea, creo que yo he aprendido un par de cosas en este tiempo, Andrea, este... Que antes me peleaba, ¿no? Del primer capítulo, te compartí hace un rato, del primer capítulo de este podcast, justamente hablábamos de que hemos sobrevalorado el amor romántico, ¿no? Él sí y yo estábamos eh, pues, pues con esta decepción de, 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 de todo lo que implicaba el amor y demás y ya no creíamos, etcétera. Pero, pero yo creo que he aprendido que, que también la parte de los simbolismos, pues a veces es importante, ¿no? Y a veces dicen algo, pero creo que lo más importante que tendríamos que entender es que eso es solamente simbolismos, ¿no? O sea, que, que, que el verdadero amor, verdaderamente hay que trabajar muchísimo y que pues no es esta idea que nos han vendido de que es tan feliz siempre. De hecho, pues tú y yo ya pasamos por, por un matrimonio, ya sabemos lo que implica el cohabitar, el que implica ponerte de acuerdo, el que implica llegar a casa y que no te sientas tan cómodo con la pareja, el que tengas problemas hasta porque... Eh, no les lavaron los trastes, el que no se pudieron poner de acuerdo en qué van a comer hoy o si van a ir o no a ver a la familia o algún compromiso, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué opinas sí. de todo esto? O sea, ¿por, ¿por qué, por qué vi seguimos viviendo y creyendo en todos estos simbolismos?
0: Es, es una gran, gran pregunta. Es algo que yo también me he preguntado, ¿no? Eh, y también lo hemos platicado mucho acá en este espacio. Nosotros, eh, particularmente, yo siento, bueno, yo hablo como mujer, que soy mujer mexicana, que soy viviendo en una sociedad así, siento que nos venden esa idea desde el inicio. Y ni siquiera te lo dicen textual no, ni siquiera te dicen un objetivo de tu vida es casarte y tener hijos, no, no te lo dicen textual, a mí no me lo dijeron textual, hay un montón de personas que seguramente no están escuchando que tampoco se lo dijeron textual, sin embargo, es como al, algo que se respira en el ambiente precisamente por todos estos simbolismos, ¿no? O sea, yo desde que era niña, como bien lo acabas de decir, las películas de Disney, las películas de Disney, la princesa es rescatada por el príncipe, y los dos terminan siendo felices para siempre. Y ahí es cuando termina la película, cuando son felices para siempre, ¿sabes? Y luego, por ejemplo, actualmente, y no necesariamente películas de Disney, ¿cuántas películas has visto que no tengan amor romántico de por medio? ¿Cuántas películas has visto en donde él o la protagonista terminan solas o solos y felices? no existe, siempre debe de haber amor romántico de por medio, entonces es una idea que se respira, es una idea común, eso es una creencia comunitaria que así tiene que ser, y yo que ya estuve, como bien lo dijiste, en una relación de pareja, en un matrimonio, la verdad es que no es así, no es magia, o sea, no es felices para siempre, no es te casas y ya eres feliz para siempre, para nada, o sea, el matrimonio es el principio, de la historia, de hecho. Y eso de tener que trabajar en la relación, tener que trabajar en uno mismo para poder tener una buena relación, por lo menos yo no lo sabía, ¿no? Yo pensé que las relaciones de pareja eran mágicas, así como lo pintan las películas, como lo pinta la sociedad. Yo pensé que las relaciones de pareja eran magia, ¿no? O sea que un día... Te despertabas, conocías a alguien y decías, guau, wow, ya, con él me voy a quedar. De hecho, pues así fue, para mí así fue. Entonces, era como una relación como muy bonita, como muy mágica, pero al fin y al cabo, uno tenía que trabajar en la relación, y eso es algo que no te enseñan, y eso es algo que no te enseñan. Y empiezo a cuestionarme y empiezo a pensar que no me lo enseñaron porque mis papás y mis ancestros tampoco lo sabían, ¿bien? O sea, que en realidad, en general... En el ambiente en el que yo crecí, no se podía enseñar algo que ellos no hubieran aprendido ya. Entonces, ¿qué pasa? Pues te sumerges en la cultura, te sumerges en el, en el ámbito, te sumerges en, en la sociedad y dices, pues es que es algo que se respira. Y es algo con la idea con la que creces, simplemente. Y creo que el 14 de febrero es parte de eso. O sea, yo me acuerdo estar en la primaria y era literal una fiesta... Cañona, porque ah, cualquier persona aprovechaba y decía, bueno, es 14 de febrero, ya le voy a decir a fulanita de tal que sea mi novia. Ah, porque en ese momento los hombres se tenían que aventar para decirle a, a la chica, oye, este ¿quieres ser mi novia? No. Y, y obviamente, por ejemplo, los de sexto de primaria vendían rosas. Los de sexto de primaria vendían rosas y era como parte para juntar para su fiesta de graduación porque vendían rosas, ¿no? Los de sexto y los de tercero secundaria, creo, y, y los de prepa también vendían rosas. Entonces, era como toda una fiesta alrededor del amor romántico y, y en realidad no, no, o sea, te dejabas ir, ¿no? Eh, era triste ¿eh? si... Sí te enterabas que a tu mejor amiga le iban a llegar, ¿no? Le iban a decir que era su novia y mientras una diciendo, ay, no, pues es que yo no tengo, es que, es que, y eso implicaba muchísimas otras ideas añadidas, es que a lo mejor estoy fea, es que a lo mejor no soy simpática, es que a lo mejor no caigo bien. Entonces era como, como toda una idea colectiva al respecto de este simbolismo, ¿no? Eh, y, y bueno, no nos vayamos más allá, o sea, eh, el, el tema del matrimonio, o sea, el tema de de, de el objetivo de casarte y tener hijos también sigue siendo algo mágico no o sea sigue siendo un simbolismo que siento que no nos hemos cuestionado adecuadamente porque es algo que nuestra sociedad todavía se persigue o sea yo me acuerdo que recién divorciada yo para mí una etiqueta que me costó mucho trabajo quitarme fue precisamente esta de es que Andrea está divorciada y eso para mí significaba un fracaso rotundo para mí y para mi familia, para la sociedad, ¿sabes?
1: Claro.
0: Como que me sentía señalada, me sentía fracasada, me sentía... Es que eh, Andrea ya, ya se divorció, entonces, o sea, como... como no sé, para, para mí me costó mucho trabajo quitarme esa etiqueta, y, y era precisamente por todo este simbolismo de lo, del que platicabas, ¿no?
1: Claro, es que el señalamiento, ¿no? También esta parte pero yo creo que cada vez se da menos o sea, yo, yo más bien eh, sí ubico esta época como una época de transición, porque también si tú ves a los más chavitos, o sea lo que acabas de comentar justo de la escuela de, tú te acuerdas en nuestra época, en la primaria ya se hablaba del 14 de febrero y era como una fiesta y y era un, un, un día muy especial. Ahora yo creo que los niños ya no están, o sea, como que ya ven una celebración medio de rucos, ¿no? El tema del 14 de febrero, yo no sé si sea... ¡Rucos! O sea, porque al final del día no. creo que también son de esas tradiciones eh, pues pues que empiezan a evolucionar. O sea, cada vez sigue siendo importante, ¿no? Porque es un momento de, pues, de tener estos detalles o estos momentos eh, pues cursis, que, que lo cursi también a veces es chido, ¿no? O sea... ¿A quién no le gusta verdaderamente sentirse amado y tener como estos detalles? O sea, también creo que es, esa es la trampa del amor romántico, me parece, Andy. O sea, porque al final del día es lindo. ¿A quién no le gusta tener una boda increíble, con una fiesta padrísima, con superproducción, el super show, el vestido, las mujeres, etcétera, con los invitados, este, con tus cuates? O sea, esa parte es padrísimo. O sea, al final del día son momentos que dices, wow, está cool pero pues es que eso no te va a garantizar absolutamente nada, ¿no? Y tampoco tendría que ser el fin, o sea, yo creo que a veces le ponemos más peso, bueno, creo que las mujeres sobre todo le ponen más peso al tema de la boda, ¿no? Porque es como una ilusión el tema de, es que quiero verme en vestido blanco y que me entregue mi papá, y que, o sea, como que es ese momento en donde culmina su vida y dan paso a la felicidad eterna, ¿no? Como que pareciera que ese es el momento uh -huh. cumbre de tu vida. Y luego te das cuenta que verdaderamente, pues, no necesariamente es así. Porque, de nuevo, creo que es una trampa no, que, es que nos han puesto. Y, y yo creo que también hoy vivimos en esta nueva dinámica en donde, pues, Disney ya ha hecho una labor distinta. Ha reconocido que a lo mejor uh -huh. esa idea que les vendió a las niñas no es la mejor incluso también el tema del el body positive que hoy está también muy en boga, ¿no? En donde pues ya no criticar a los cuerpos, o sea, estamos en un momento en donde están cambiando muchas ideas y yo creo que es bueno que hablemos de estos temas porque al final del día hay mucha gente que todavía sigue pensando que el amor romántico es la neta del planeta, ¿no? Y sobre todo cuando no has tenido estas experiencias de involucrarte en una relación profunda o cuando sigues buscando lo mismo, o sea, no encontraste el amor en tu anterior relación y crees que era la persona, no eras tú, sino era esa persona y el siguiente, ese sí va a ser el bueno porque vas a elegir correctamente a la persona que va a cubrir todas tus necesidades. Y para mí creo que el mayor error que cometemos cuando buscamos una relación es que la otra persona nos dé algo cubriendo esa necesidad. Porque pues yo creo que al final es como, como tú te vas trabajando y como verdaderamente empezamos a hacer un trabajo profundo esa es la parte difícil, ¿no? Porque a veces también pues, pues, no eres compatible con la otra persona. Simplemente tenemos que reconocer que hay cosas que no. Y creo que el momento de enamoramiento es una muy buena oportunidad para conocer si esa persona es o no compatible contigo. Pero tristemente, y creo que ahí viene esa trampa también, Andy, que es donde no nos damos la oportunidad de hablar de las cosas difíciles. O sea, de situaciones incómodas. Eh, pues porque al final quieres agradar, ¿no? En las primeras citas quieres quedar bien, este, el 14, y más si, por ejemplo, alguien que está saliendo en fechas recientes, al 14 de febrero, pues puta, el 14 de febrero la llenas de flores y la cena romántica y velas y la chingada quedando muy bien, y, y, y pues te olvidas del otro, de lo verdaderamente importante, y entonces cuando verdaderamente conoces a la persona, ¡pum!, vienen esos desencantos, que, pues bueno, que ya más de uno hemos padecido, ¿no?
0: Sí, que, que, mira, ¿y qué razón tienes? Eh, el periodo del enamoramiento se supone, al ser el inicio de la relación, se supone que debería de ser un momento ideal para conocer a, a la persona con quien estás saliendo, pero la verdad es que no es así, Carlos. O sea, porque uno, precisamente, en el periodo del enamoramiento es cuando estás súper embelesado o embelesada, idealizando claro. a la otra persona, poniéndole características que no tiene, ¿no? Y también vamos a hacer una cosa, o sea, también la otra persona a lo mejor está siendo muchísimo más cordial, atento, o atenta, o eh, cariñoso, cariñosa de lo que normalmente es. Entonces es una parte como que no funciona, ¿no? Ahora, fíjate que estaba pensando justamente en que es el momento ideal para hablar de cosas importantes. ¿Y cuáles son las cosas importantes? Simplemente, ¿para dónde vas? ¿Qué quieres? ¿Quieres una relación formal? ¿O quieres estar de date? ¿O quieres algo muchísimo más? a saber a dónde nos lleva? Entonces, importante hablar de esto, pero también es muy importante decir qué es lo que uno quiere. Definir qué es lo que uno quiere y después decir qué es lo que uno quiere. Porque ya me ha pasado y he tenido eh, yo experiencia y, y también he visto a clientes mías que dicen es que me salió después de tres, seis meses de salir con una persona es que me salió con que no quiero una relación formal. Ajá, o sea, <risa> pues sí, o sea, en algún momento tú le dijiste para dónde ibas. No, pues... O sea, ¿de verdad le dijiste? ¿Y de verdad tú estás consciente que se lo dijiste? Uh, ah, bueno, pues entonces lo que empieza en indefinición va a terminar en indefinición. Es
1: que, entonces, creo que ahí, ahí es un tema así, no sé no sé qué nos pasa a los hombres. O sea, yo creo que sí es un tema de miedo, ¿no? O sea, es que esto lo he reflexionado. O sea, porque, de nuevo, creo que trato de empatizar también, ¿no? Porque he escuchado muchas historias de mujeres y, y, y más en este proceso que hemos eh, Vivido, ¿no? O sea, para las mujeres es muy importante la etiqueta, el, 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 justo esto que hablas de la expectativa, o sea, como que les gusta tener esa expectativa clara y esa formalidad de decir tú eres la buena y quiero todo contigo, y yo soy de una idea en donde, o sea, hoy lo entiendo y, y digo, al final no nos cuesta nada decir, va, pues vamos a intentar algo, ¿no? O sea, si es lo que tú quieres escuchar, bam, vamos a hacerlo, porque al final nada te garantiza que una relación, así seas el más formal y le digas que, que con ella está la luna, si algo no sale bien, eso se va a acabar, sean formales o no sean formales. Y, y te digo que no sé qué pasa con los hombres porque a mí me ha pasado también que a veces cuando he tenido estas relaciones como supuestamente me ponen presión por, por formalizar algo, pues te, tenemos como este mecanismo de huida, ¿sabes? Es de, bueno, este se siente como una carga, eh, yo siempre recomiendo aquí a Marían Rojas, que, que, que es una psiquiatra ahí muy famosa, y ella justo tiene un video que habla sobre este tema, De, de pone un ejemplo de una, pues de una amiga donde justo hablaba de este tema, o sea, que conoció a alguien, dice, a ver niña, si tú ya sabes que esta es la persona con la que quieres hacer algo, no se lo digas, o sea, no, o sea, más si van empezando, no se lo digas, porque lo vas a ahuyentar, ¿sabes? O sea, porque el hombre como que funciona. No sé por qué tenemos este mecanismo, la verdad, creo que es un tema ahí mental de no, no, no sabría explicártelo a ciencia cierta, pero creo que si sí hay un tema ahí que, que se activa un mecanismo de huida. Deberíamos hablar con un neurocientífico, algo que nos explique esta, este, este tema, ¿no? Estas diferencias en el cerebro. <risa>
0: Del mecanismo de, de huida ¿sí? de. ¡Ay! ya no quiero estar.
1: Claro, se eh, tiene un cortisol, mira. como que te atrapa, no lo sé. O sea.
0: <ríe> te atrapa. Eh. Es que fíjate, bueno, primero déjame decirte, yo difiero, yo difiero en que las mujeres queremos siempre algo formal y queremos el título, yo difiero, yo difiero. O sea, yo digo que yo quiero novio, pero porque es la manera más coloquial de decirle a una persona que quieres que comparta su vida contigo, ¿No? la manera más coloquial, pero en realidad el título vale madre o sea, si eres novio, si eres pareja, o si está, si te dicen que eres el marido, o si realmente te casas, o lo que sea, el hecho de compartir tu vida y de sentirme involucrada en la vida de alguien eso es lo que realmente, por lo menos yo, estoy buscando ¿por qué le digo novio? porque es la manera, te digo, en la que todo el mundo lo entiende ¿no? yo, Pero yo a cambio, lo que yo, busco, yo propondría involucrada en la vida de alguien.
1: Yo pro, voy a hacer una propuesta en este espacio. A ver qué te parece.
0: Propon, yo creo que en lugar ver, de
1: buscar ver. etiquetas, amigas que nos escuchan, deberíamos de buscar generar acuerdos. Es decir, a ver, y creo que sería una muy buena manera de empezar. A ver, tú, tú, tú quieres tener exclusividad conmigo. A lo mejor porque si tú buscas una relación, lo que buscas es como tener esta certeza de que este güey no va a andar con nadie más, etc. Entonces, a ver, de, para empezar... ¿Podemos tener exclusividad? Sí. ¿Tú crees en el amor para toda la vida? Puede ser. O sea, no lo sé. ¿Lo tenemos que discutir? ¿Tenemos que construirlo? ¿Podría ser que pues, en algún momento no? ¿Este ¿Crees que pues, se puede abrir una relación? ¿Qué piensas de ese tipo de cosas? Yo, por ejemplo, eso para mí es como algo importante porque lo he explorado. Entonces, o sea, ¿qué tan abierto estás o no? Porque hay gente que es súper conservadora. Entonces, a lo mejor yo no podría andar con alguien que sea súper conservadora, ¿no? Y más si escuchan mi podcast. Este...
0: No podría. <risa> no podría ser consejo.
1: O sea, porque sí. me cacharía o sea, en, en estas ideas locas que tengo. en estas ideas.
0: Pe pe pero, no, a ver, no, pero al contrario. Pero yo sí creo yo que, continúa, que continúa, es un acuerdo.
1: Sí. O sea, porque al final del día es, es esto. O sea, tú creas un, un acuerdo y ese acuerdo lo tienes que cumplir. Y el acuerdo puede durar una semana o puede durar un año o puede durar 10. Pero si estás generando acuerdos el acuerdo se puede romper en cualquier momento y lo puedes replantear. Y ese, ese replanteamiento puede venir de las dos partes. Es decir, oye, teníamos este acuerdo, ahora quiero que replanteamos esta situación porque tengo esta necesidad. ¿Cómo lo podemos manejar, no? Y eso uh -huh. aplica para todo. O sea, si eres novio, si eres amante, si eres lo que sea, creo que lo primero que tendrías que decir es vamos a generar estos acuerdos que nos hagan uh -huh. tener una relación pues llevadera al menos, ¿no? Y, y yo creo que todo se basa también en la honestidad, porque al final si, si tú no vas con esta honestidad de entrada, pues estás dando dobles señales y que creo que es ahí donde vienen tantas decepciones y estos desencuentros entre hombres y mujeres, porque pues al final del día es esto que tú me compartes de tus clientas, ¿no? De, oye, pues es que yo salía con este güey, yo daba por hecho de que, pues sí, y al final me dijo, pues, pues o sea, nunca le pregunté, pero yo asumía que yo era la única o no sé qué, y el güey pues andaba como con tres, ¿no? Pero nunca me dijo. Eso y está es, es que
0: es, es es falta, pero es falta de comunicación nada más, Carlos. Ahora, quiero retomar lo que acabas de decir hace un segundo de este tema del perseguimiento. O sea, perseguimiento, <risa> o sea, ustedes se sienten perseguidos, pero ¿por qué? o sea <risa> O sea, porque es como... Se justo platicaba con alguien hace un par de semanas y me dijo, no, pues es que, un amigo mío, no, pues es que ya tengo novia. Ah, pues qué padre, me da mucho gusto, la, 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 como por, este, pues no sabía. Me dice, no, pues es que justo, es que ella me estaba diciendo que ya que éramos, y que ya que éramos, y que ya que éramos, entonces eh, lo tuve que definir, y yo así, qué triste, <risa> le dije, con todo respeto, qué triste porque yo siento que una relación, así como tú la acabas de decir, tiene que ser un acuerdo entre dos personas. No tiene que ser una imposición o no tiene que ser este perseguimiento. O sea, simplemente es, ¿tú quieres? Perfecto, yo quiero también. Y ya. Ajá, Y, y yo coincido perfectamente con, con esta propuesta que acabas de hacer. En realidad, el título, lo tengas o no lo tengas, vale madre, eso no es lo importante, lo importante es lo que estás construyendo con la otra persona y si tú vas al mismo lado que esa otra persona, perfecto y si no, pues bueno se platica y se replantea y en dado caso que ya no vayan diferente, o sea que vayan completamente para lados diferentes, pues bueno en ese caso se pueden separar y decir muchas gracias por todo lo vivido, ¿no? O sea, yo creo que yo estoy a favor de crear acuerdos, yo estoy ya no tan convencida de ocupar las etiquetas, la verdad es que no, una etiqueta no garantiza que vayas a estar comprometido en una relación y ya sabes, ya hemos platicado un poco de lo que yo pienso del compromiso. El compromiso es una palabra que a lo mejor asusta mucho, pero el compromiso es interés sostenido y es interés a lo largo del tiempo. Entonces, si vas a estar interesado en una persona hoy, mañana, pues entonces puedes estar comprometido con esa persona y no necesariamente llamarle compromiso, ¿sabes? O sea, entonces... Oh, pero... Si tú pones este granito de arena y decir, sabes que sí si estoy interesado en ti, sabes que sí he llegado a un acuerdo contigo y sabes que sí quiero estar contigo, ahí estás y ya. Nada más. O, claro. sea, no se o sea, no se necesita este perseguimiento de es que es mujer, entonces quiere una relación formal y es que entonces ya me está pidiendo que yo defina la relación. No, yo, yo, yo no estoy de acuerdo con eso. Por lo menos mujeres en conciencia no lo hacemos ya. No. O sea, simplemente es pues, yo quiero una relación formal y tú no. Ok, está bien, tan amigos como siempre. ¿no? Claro, y, ya. y tal, sabes también,
1: a lo mejor el problema también con los hombres es que... Eh, nos cuesta más trabajo a lo mejor expresar estas emociones o esto, incluso lo que quieres, ¿no? O sea, hablar a veces es difícil para el hombre, eh, este pero para mí creo que, claro. que es muy importante el tema de, de platicar, de decir qué es lo que tú esperas de esta relación, en dónde estás parado. Y fíjate que yo, la verdad es que también es algo como nuevo, o sea, porque lo que tú acabas de decir hace un rato de... cuando que, Creo que por, por qué buscamos las etiquetas es porque... Cre creemos que esas etiquetas ya vienen con un con un este con un cúmulo de situaciones estándar, ¿no? Como es como el out of the box. Entonces, si tú eres mi novio, <risas> entonces tienes como obligación hablarme todos los días. A tienes B. como C., obligación claro. mandarme flores, este, invitarme todas las salidas que hacemos, tú tienes que pagar, o tú tienes que venir a verme, y entonces me tienes que abrir la puerta, y tienes. O sea, sabes como de acuerdo a tu historia de vida, tú generas claro. esas expectativas como lo que tú viste en tu casa o lo que tú viste en tu entorno como a, como lo acababas de, de mencionar al principio del capítulo, en donde decías, es que yo lo vi desde niña, entonces a mí nadie me lo enseñó, pero pues yo así lo percibía. Entonces creo que, que lo que pasa con, con estas etiquetas es que creemos que ya vienen implícitas un montón de situaciones. Entonces igual nos casamos y creemos que entonces ya la pareja nos pertenece. Si cuando era mi Exacto. novio, entonces ya tenía yo ciertos privilegios, ahora que es mi esposo pues ya no puede hablar con nadie más, ya no puede voltear a ver a otra mujer, ya no puede salir con sus amigas, tiene que dejarle de hablarle a, a tal fulanita porque pues me cae mal, y entonces yo decido a quién le hable y a quién no, o sea, porque hay mujeres que también me he topado que son así de controladoras, que está muy cañón, pero lo damos por hecho, o sea, ya ni siquiera lo cuestiona, ¿sabes? Exacto, Creo que, pero es que acá...
0: eso, lo... eso es un simbolismo también, Carlos, C o
1: sea, Cierto. eso de la
0: etiqueta es un simbolismo, ¿No? Y pocas mujeres o sea... como tú
1: son mujeres en conciencia. O sea, creo que cada vez hay más mujeres que, que, que hoy... Y sobre todo ya el tema de la terapia creo que también ha abierto pauta para hablar de todos estos temas, ¿no? Me parece que las personas que toman terapia entienden más estos, eh, este lenguaje o estos acuerdos o estas pautas también de las relaciones. Sí. Y, sí, sí. y al final del día creo que, que tendríamos que hacer un esfuerzo porque más personas pudieran experimentarlo, ¿no? O sea, porque a cada uno le funciona, o sea... Del otro lado es mucho más sencillo porque al final del día tú ya sabes que está asociado algo y en automático, boom, ya, o sea, no, no tengo que estar discutiendo cada vez que, que interprete algo. Porque también eso creo que, que pasa mucho en las relaciones, Andrea, ¿no? Y seguramente tú lo viviste en el matrimonio donde tú creías que tu pareja estaba entendiendo algo y pues en realidad sí. estaba entendiendo otra cosa totalmente Todo distinta. El tiempo.
0: Todo el tiempo, todo el tiempo. <risa> o sea, este tema de la comunicación entre géneros siempre ha sido mi coco y a la vez mi área de, de en donde más he tenido aprendizaje, donde más he querido aprender porque... Está bien cañón. O sea, somos, somos completamente diferentes, o sea, somos seres completamente diferentes. Eh, con objetivos completamente diferentes y todo mundo basamos lo que estamos percibiendo del mundo exterior de acuerdo a lo que está acá en el mundo interior y si el mundo interior es completamente diferente vamos a percibir cosas completamente diferentes entonces sí definitivamente es algo que sí viví y es algo es mi yo creo que es el área eh, de expertos el área de mejora de cualquier mujer es precisamente entender o por lo menos ponerse un poquito en los zapatos de un hombre, ¿no? Yo creo. Yo tengo muchos amigos hombres y a todos voy y les pregunto oye, pero es que ¿qué pedo con esto? O sea, por favor, explícame desde tu cerebro masculino, por favor, explícame cómo entienden esto o, o qué quieren con esto o, o qué les mueve esto, ¿sabes? O sea, entonces, eso creo que es una importante área de mejora de las mujeres. Ahora, yo lo que invito siempre, siempre es justo a ser mujeres en conciencia, ¿no? Porque mientras más eh Mientras más fuerte esté nuestro amor propio, que implica nuestro conocimiento de nosotras mismas, mientras más eh, sepamos de nuestros valores, de lo que queremos, de lo que no queremos, muchísimo mejor lo vamos a transmitir. Porque bueno, hace ratito tú mencionabas algo muy, muy eh, chistoso, me decías, es que los hombres tenemos eh, problemas con comunicar, ¿no? Y tenemos problemas eh, con a lo mejor decir este tipo de cosas. Bueno, las mujeres a lo mejor no tenemos problema con decir quiero que seas mi novio, ¿no? Pero sí tenemos, creo, un área importante de oportunidad saber por qué quiero que seas mi novio. ¿eh? Porque si yo quiero que seas mi novio para cumplir este rol que la sociedad me ha impuesto y, y cumplir esta meta de tener una pareja porque todo mundo anda en pareja y como que así, o sea, como que pues está perfecto, o sea, pues sí quieres que sea tu novio, pero a lo mejor y no lo quieres porque realmente tu interés genuino sea compartir la vida con la otra persona, ¿no? O sea, que es al fin y al cabo, la pareja es para crecer, para sanar juntos, ¿no? Entonces creo que ese es un área importante de oportunidad que tenemos las mujeres. Y la otra eh, cosa importante es, y quiero hablarte en parte de otro simbolismo, es el simbolismo de la media naranja, Ajá. O sea, no sé si tú escuchaste en algún momento, dijiste es que todo el mundo está buscando su media naranja, ¿no? Y creo que yo en algún <ríe> creo que en algún episodio yo lo mencioné eh, la media naranja no existe es algo que nos educaron porque pensamos que cuando encontremos a nuestra otra mitad entonces vamos a ser completos y vamos a estar felices. Entonces una va pensando que, bueno, por lo menos yo lo hice, yo iba conociendo personas y relacionándome, pensando que iba a encontrar a mi media naranja, que iba a encontrar a esta persona que me completara, conste, conste, completar, estoy diciendo, esta persona que me completara para yo poder ser feliz, ¿sí? Claro. Y esto es completamente falso. No, no existe esto. Entonces, si yo estoy buscando una persona que me complete, pues la, des, la, la relación está destinada a ser codependencia. Así de simple. Porque no buscas a, O sea, no puede ser que busques a una persona que te complete cuando tú eres una persona completa, cuando tú tienes la capacidad de satisfacer todas tus necesidades. Entonces, esto automáticamente se va cuando... Te sabes una persona con poder y te sabes una persona valiosa que dejó de ser víctima de las circunstancias y empezó a tomar decisiones para su propia vida. Pero esto también es una idea, o sea, voy a buscar a una persona que me complete. En realidad es, tú buscas a las personas para que te complementen, para que te complementen, para compartir, para sanar, para crecer entre dos personas y si llegas a una relación con este, este trabajo ya hecho, es decir, ya haberte convertido en una persona completa, es muchísimo más fácil poder vincularte desde tu verdadero ser sin ninguna máscara. Entonces, es algo que creo cada vez más necesitamos estar más en conciencia de esto, que somos personas completas. Y que precisamente todo esto que mencionabas del novio es que tú tienes que pagar y es que yo ya me siento responsable de ti y es todo. O sea, si te fijas, tú mencionaste puras cosas de la media naranja, o sea, de acciones y deberes impuestos en alguien que te va a completar cuando no tiene por qué ser así. O sea, si tú y yo tenemos una relación, si vamos a llegar a acuerdos y si a ti te gusta, por decir una cosa, por decir un ejemplo muy random. Si a ti te gusta voltear a ver a las mujeres cuando pasan, ¿verdad? Y a mí no me molesta ¿Cómo por qué la sociedad debería de imponer e incluso hasta castigar esa actitud cuando a ti y a mí que somos los directamente involucrados, pues estamos ok con esto, ¿no? Entonces esta etiqueta o este simbolismo del novio y de la media naranja y de que la persona te complete, eso... También deberíamos de hacer un poco más de conciencia y establecer que en una relación las personas directamente involucradas en primera tienen que hacerse responsables de sus propios temas y en segunda pueden entre ustedes dos definir acuerdos que les vayan bien a ustedes dos que, 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 y que ustedes dos sean felices con eso, ¿no? Y, y no tienen por qué caber en este molde de, ah, pues es que si soy tu novio, entonces yo te voy a pagar todo, si soy tu novio, entonces te voy a llevar a tu casa todo el tiempo. Digo, qué padre, a mí me encanta que me traigan a mi casa y me encanta que sea caballeros, pero eso no tiene que ser una imposición, eso tiene que ser como un, como un acuerdo. ¿no? Entonces, claro. creo que deberíamos de adentrarnos más en nosotros y trabajar más para llegar a este tipo de, de conclusiones, no sé, ¿tú qué opinas?
1: No, para mí, creo que leíste justo lo que, lo que yo he hablado, es este tema de los acuerdos lo que, lo que mencionabas del ejemplo de si tú volteas a ver a otras mujeres ¿qué pasa? Puta, es que es un acuerdo o sea, al final del día es el, el otro escuchaba un, una, una reflexión que decía que los pensamientos son son mentiras mágicas no porque, porque en realidad la verdad no existe, o sea, la verdad es tu verdad, mi verdad cada uno interpreta su realidad con base en lo que sucede y en lo que cree que es correcto, pero nada es correcto ni incorrecto, o sea de nuevo, cuando, cuando tú hablas de, es que me duele porque no es caballeroso por ejemplo, ¿no? o es que me toma como una puta porque no me invita, yo, o sea, yo tengo que pagar y entonces sale con más mujeres o sea es que eso depende, ¿no? Porque es la realidad que tú te estás contando. O sea, tú el problema es que tú necesitas un acuerdo distinto que no te lo está dando esa persona. Y entonces lo que duele, creo, es el engaño, ¿no? El sentirte defraudada de algo que te prometieron. Y eso para mí también es lo que está en torno a los simbolismos. Porque tú crees que cuando vas a tener el 14 de febrero o la boda o lo que sea, vas a ser feliz para siempre y todo eso va a permanecer. Y el problema, creo, y lo que yo siempre he, he, he tratado de, de comunicar en este espacio, es que tenemos que ser más honestos. O sea, en realidad poner las cosas sobre la mesa y decir a ver, yo soy de esta forma. O sea, yo soy una persona que tengo grandes cualidades me parece, pero no soy el típico güey que te va a dar como una relación tan tradicional quizás, ¿no? Porque estoy en, en, un, en un momento distinto de mi vida. Creo que he trabajado no sé si de la mejor forma, pero al menos creo que he aprendido que el tema de la honestidad es importante porque al final la le das a la otra persona la posibilidad de elección. Yo creo que eso es lo que verdaderamente tendríamos que priorizar, ¿no? Que yo pueda elegir si esta persona verdaderamente hace sentido o no con mi modelo de vida, con mis expectativas hacia futuro, porque es bueno tener expectativas, tampoco se trata de ir por la vida sin expectativas totalmente. Pero, pero yo sí creo que todo se va construyendo, ¿no? O sea, a mí cuando me parece tú, ¿qué quieres? O sea, pues o sea, yo sí creo en el amor, o sea, creo en el amor a largo plazo, sí, mm. pero creo que el amor se va, va evolucionando y veo muchas cuestiones en el, en el establecimiento de las parejas actuales que creo que no se mantienen de largo plazo. O sea, por ejemplo, que yo no pueda salir con, con nadie más más que contigo, puta, qué hueva, o sea, para mí no es una opción. ¡Ja,
0: <risa> Ok, ok, o sea, bien. Está o sea,
1: no salir, me refiero tampoco al, o sea, porque lo saben, yo alguna vez hablé de poliamor, etcétera, cuando tú lo haces de manera eh, medio honesta, pues funciona, pero es complicado también, ese modelo es complicado, pero, pero también a veces los celos de, hoy es que no puedes salir con más mujeres, pues ¿por qué no? O sea, si hay un acuerdo, por ejemplo, te, te, puedes salir con alguien más, pero tenemos un acuerdo de exclusividad sexual, ok, Fine, Y tienes que respetar esos acuerdos, ¿no? O sea, hay un acuerdo, las parejas swingers, ¿no? Oye, tenemos un acuerdo de salir con tales parejas, está bien, pero ellos ya llegaron a un acuerdo, ¿no? Que eso funcione o no funcione en el largo plazo, bueno, creo que hay grandes retos, porque evidentemente, entre menos reglas, pues lo vuelves más simple. Por eso creo que también el matrimonio, tenemos esta idea de que va a funcionar para toda la vida, pero te representa un mayor esfuerzo, porque verdaderamente requieres un gran esfuerzo porque tienes que, eh, que renunciar a muchas cosas que naturalmente no harías. Entonces hoy creo que el, la, la problemática y la cuestión en las parejas está en es que ya, ya renuncié a todo esto y ya no estoy dispuesto a seguir renunciando por el resto de mi vida. Y entonces lo más fácil es pues separémonos y empiezo de nuevo. ¿no? Y entonces Esther Pérez habla de que somos monógamos secuenciales. Entonces, más bien, ¿por qué no te das esa oportunidad? O sea, yo para mí creo, y eso es algo que, 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 que son como mis teorías, ¿no? Pero yo sí creo que la pareja funciona mejor cuando tienes estos espacios de libertad. O sea, es, es esta lejanía sin perder la cercanía, ¿no? En donde tienes que hacer tu mundo, tienes que hacer tus cosas, tienes que buscar como tus hobbies, ¿no? No tienes que hacer todo en torno a mí. ¿no? Esas parejas que están todo el tiempo tan encima de, 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 de la pareja se vuelve muy caótico, muy complicado
0: Sí, vaya yo es que, yo te escucho yo digo, pues está perfecto, ¿no? O sea, la verdad es que yo también creo que cada uno debería de tener el espacio y todo esto Tengo pero... ideas polémicas, ¿no? No, no es que tengas ideas polémicas, o sea, sino simplemente yo tengo otra idea la verdad es que yo tengo otra idea yo, eh a mí sí me gustaría tener exclusividad, exclusividad sexual, ¿no? Tal vez no necesariamente, o sea, salir. Pues no, obviamente yo no puedo prohibirle a, en caso que tuviera pareja, yo no puedo prohibirle a él que salga con alguien, ¿va? O sea, pero sí el acuerdo tendría que ser, ok, perfecto, pues estás emocionalmente conmigo, entonces, no te involucres emocionalmente con alguien más. O sea, tú puedes salir de amigos, puedes salir de trabajo, puedes salir... Bla, o sea, pero si yo te voy a dar exclusividad sexual y emocional, yo pido lo mismo. Claro. Uh -huh. y, y luego eh, el, el tema de, del sexo con una sola persona y etcétera. O sea, yo todavía estoy en proceso de evolución de ciertas ideas... ¿Qué eh, piensas de eso
1: hacia largo plazo? No en el corto, porque en el corto es fácil. ¿Qué piensas en el largo plazo?
0: Al, al, yo creo que a largo plazo debe de haber una estrategia. No sé cuál, pero debe de haber una estrategia para poder ambas partes estar a gusto y de acuerdo bien, yo sí creo en las relaciones a largo plazo, sí, sí las creo no o sea, no necesariamente decir para toda la vida, porque pues eso es mucho tiempo, pero sí una relación a largo plazo, siempre y cuando las dos partes estén igualmente involucradas en trabajar en ella porque si no, la relación no va a funcionar, ¿sí? y estoy plenamente convencida que cada quien tiene que trabajar sus partes cada quien tiene que trabajarse a sí mismo para poder entonces traer lo mejor de sí mismo a la relación de pareja Uh -huh. eh, yo creo que sí debe de haber algún tipo de estrategia, no sé cuál es, eh, no me he puesto a investigar en ello, debe de haber algún tipo de estrategia, no sé si involucre terceras personas o involucre otras parejas o involucre, no tengo ni la menor idea, lo que sí te puedo decir es que yo sí creo en las relaciones a largo plazo y sí creo que hay manera de trabajar para tener una relación a largo plazo. Eso es lo que yo creo. No
1: claro, es que, eh, o sea, el, te, el tema, ahora, por ejemplo, de la exclusividad a largo plazo. O sea, yo sí creo. A ver, también es como una tirada. No, no, no tengo la respuesta, no, pero o sea, apenas vi una obra que se llama Afterglow, que, que habla. Es una. Está muy interesante porque son. Es una pareja. Es, es una pareja gay que están casados y de repente deciden meter a un tercero en, en la relación y tener como, como encuentros ahí este, casuales con, con un chavito, y luego uno de la, eh, una parte de la pareja le, le pide que quiere seguir viendo a esta persona fuera de estos encuentros entre los tres, que solo lo quiere ver él, no porque el otro está muy ocupado en su trabajo, tiene mil actividades y lo está descuidando. Y entonces el otro se empieza a involucrar emocionalmente con la otra persona, ¿sabes? Y entonces, pues, se empieza a pasar más tiempo con ella. Eh, al final, pues, eh, digamos que no termina bien el, el, el suceso. este
0: ok, okay porque no termina Evidentemente bien
1: la otra persona se siente engañado. y Yo creo que ese es el, psicológicamente creo que el problema del, del ser humano, pues, es ese. Es el miedo a la pérdida, ¿no? Entonces, cuando tú dices, es que yo no puedo permitir que mi pareja esté con alguien más, en re, aunque yo ya no tenga sexo con esa persona, porque ya no cogemos, eh, no puede estar con nadie más, simplemente porque, ¿qué tal que me deja, no? Entonces ya no, ya no me pertenece. O sea, es como, no, no sé si es, esa es una, una teoría, eh. o sea, me, me parece que es un tema, porque al final si tú lo ves hacia atrás, no tienes pedo, pero si lo ves hacia adelante, es en donde existe el conflicto, ¿no? Porque hacia atrás puede haber estado con mil personas y no tienes un problema con eso, pero hacia adelante, cuando está contigo, eh, hay un conflicto porque, pues, tenemos esta inseguridad, o sea, al, al final del día pues sí juega contra nuestro pues contra nuestro ego, contra nuestra, contra la posibilidad de que me cambie o de que me compare y ya no sea suficiente, y entonces hay alguien mejor que yo, y entonces pues qué poca madre que, que se esté fijando en alguien más que no sea yo, ¿no?
0: Es que creo, bueno, lo que te quería decir hace rato es todo empieza por creer que es posible hacerlo. O sea, si tú crees que es posible tener una relación en donde hay exclusividad sexual a largo plazo, quiere decir que vas a hacer todo lo posible para lograrlo porque es algo en lo que crees. Si claro. tú crees que no es posible, pues automáticamente tú te estás cancelando y ya te estás acabando las posibilidades porque ya te estás dando por vencido siquiera antes de intentarlo. No, Yo, yo Entonces creo, que, todo o sea, yo creo empieza en la posibilidad,
1: pero también en la, en la eh, o sea, como que abrirte esas otras ideas, o sea, juega con escenarios, ¿no? Uh -huh. O sea, en realidad, ¿qué es lo que me duele? O sea, ¿a ti qué te dolería de si tú tienes una pareja y ya llevas 15 años con esa persona? Y es increíble, hacen super equipo, tienen proyectos en común, es atento contigo. No lo sé. Es no
0: tengo ni la menor idea de qué me dolería. No tengo ni la menor idea. Digo, mi matrimonio duró nueve años. No tengo idea de lo que significaría tener una relación de 15 años. No tengo ni la menor idea. O bueno, sea, ya está. No, 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 ni siquiera me lo puedo llegar a imaginar. O sea que era, no. O sea, en realidad yo tengo una, yo tuve una relación de nueve años y te puedo decir que. En ese plano no me dolía nada, o sea, yo, yo estaba feliz y contenta sin ningún problema, o sea, yo estaba bien, o sea, sí, sí es cierto, tenía que trabajar muchas cosas en mí porque estaba depositando muchas responsabilidades en él, sí, eso no me di cuenta hasta después de que terminó el matrimonio, sí, sí es cierto, pero fuera de eso yo no tenía ningún problema, o sea, yo estaba bien, yo estaba tranquila, yo estaba sin ningún problema, ¿no? O sea, y, y por eso te digo que, que creo es, es mucho en, en lo que tú creas que es posible, ¿no? O sea, yo no estoy diciendo que sea fácil, porque básicamente nada es fácil. Conservar tu trabajo no es fácil, obtener trabajo no es fácil, conseguir pareja no es fácil, mantener una pareja no es fácil, vaya, nada es fácil. Si vas a tener que trabajar por algo, pues tienes que trabajar por algo en lo que crees. Y si tú crees que tener una pareja a largo plazo está bien. Bueno, entonces la otra persona si cree lo mismo, está perfecto, está bien. Si crees que no es posible mantener exclusividad sexual a largo plazo, pues ahí está. O sea, automáticamente es, es, lo, es lo que tú crees. Y yo creo que yo creo que sí es posible mantener exclusividad sexual a largo plazo. Yo sí creo que es posible. O sea, yo sí creo que puedes encontrar a una persona con quien estés realmente a gusto y con quien te entiendas muy bien Llámese como se llame, ¿no? A lo mejor, como tú dices, involucras terceras personas, a lo mejor involucras situaciones extremas, a lo mejor, en fin, o sea, creo que las posibilidades son infinitas, o sea, pero creo que sí hay manera de hacerlo y no necesariamente, o sea, yo creo que lo voy a experimentar pues hasta que esté ahí, porque ahorita para mí es muy difícil imaginarme cómo va a ser mi vida teniendo una pareja de 15 años cuando no he estado ahí y todavía no estoy,
1: Primero que llegue, que, ¿no? El buen, por lo pronto,
0: ¿no? ajá, ahora que llegue y que ya lo conserve 15 años, entonces ya tenemos este tipo de conversaciones, ¿no? Pero de que no va a ser fácil, no va a ser fácil, eso sí te lo digo. De que se va a tener que trabajar, se va a tener que trabajar. Y de que se va a tener que llegar a acuerdos, se van a tener que llegar a acuerdos. Eso sin lugar a duda. ¿eh?
1: Sí, yo creo que la clave de todo es... Ahora, es el eso, punto como... de... Vale.
0: No, no, adelante, no.
1: Va. Vas, vas, vas. No. No, que la clave es todo, o sea, todo se basa en cómo te pones de acuerdo con la persona, o sea, al final del día es, ok, tenemos este acuerdo, no sabemos, o sea, para mí es, siempre es claro tener como todo el abanico de posibilidades, porque aparte ya no es un tabú, hoy ya se habla de esto, hay parejas que lo hacen, hay especialistas dedicados a este, abrir relaciones, etcétera, o sea, hoy Creo que estamos en un mundo en donde está cambiando justamente la manera de relacionarnos con el afán de experimentar nuevos modelos, nuevas experiencias, nuevas formas de amar, etcétera. Porque al final creo que pues la clave, como tú lo acabas de decir, es que cada pareja se ponga de acuerdo en lo que les funciona, ¿no? Si tú uh -huh. tienes este convencimiento, yo estoy seguro que se puede, 100%, o sea, y también hay maneras. O sea, al final del día, creo que cuando se presenta esa situación... Lo, lo importante acá sería que si tu pareja tiene esta inquietud porque a lo mejor siente que no le estás dando lo suficiente porque a lo mejor para ti está bien coger cada tres meses y tu pareja quiere cada semana o quiere tres veces por semana y entonces ahí es, necesito también. esto hoy tenemos esto uh -huh. que para ti está bien ¿cómo hacemos para cubrir mi necesidad? y entonces ya de ti depende, oye, pues no cada tres a lo mejor cada mes y medio, ¿no? o a lo mejor, o sea de nuevo, siempre creo que está esta posibilidad de negociar, pero cuando tú tienes la capacidad de hablar las cosas, no como del debería, sino de, pues, ¿qué tanto yo puedo aportar o no a esta necesidad? Porque también no se trata simplemente de, de no validar la necesidad de la otra persona, ¿no? Porque si lo, lo siente, pues, está ahí, que lo exprese. Es mejor que lo exprese a que lo haga a escondidas, que, que también yo estoy en contra de las infidelidades, porque al final del día es un engaño, ¿no? Eso creo que es lo que más duele, la deshonestidad, el que te des cuenta de que te están engañando. O sea, a lo mejor hoy tú no estás en ese momento, pero si te encuentras una persona que te trata bien, que hace todo bien, que te hace sentir bien y tienes, tienes cierta necesidad, pues a lo mejor lo consideras. Yo no lo sé, ¿no? Pero yo creo que al final del día en una pareja pues todo se, se pone sobre la mesa con base en las necesidades que se van viviendo en cada etapa de la relación. O sea, sería muy cabrón que si tú estás con alguien y estás en este rush del enamoramiento, pues cuando tú estás en ese momento no necesitas a nadie más porque todo el tiempo quieres estar con esa pareja. Quieres ver todo el día a esa persona, quieres que te hable todo el día, etcétera. Pero también tenemos que entender, y por eso el, el, el nombre de este capítulo, que el amor no es felices para siempre, porque todo eso va decayendo y entonces empieza a entrar en una meseta y ahí lo interesante es cómo nos ponemos de acuerdo cuando lleguemos a ese punto. Y creo que lo interesante también y lo que debemos saber si es que no lo sabían, amigos, es que el enamoramiento se acaba. Y entonces si queremos construir relaciones duraderas, eh, verdaderamente auténticas, pues se tiene que hablar desde la incomodidad, ¿no? Y entonces al final del día estas conversaciones que resultarían a lo mejor polémicas, incómodas, eh pues a lo mejor para alguien poco éticas, pues a lo mejor no, a lo mejor sí son importantes y qué bueno que las tengas porque también eso te permite conocer a la otra persona, no C cómo piensa, cómo actúa, cómo se comporta ante ciertas situaciones y pues eso te hace definir si es la persona correcta o no, no tu media naranja, sino alguien con quien puedas coexistir y que te sume, ¿no? no que te reste, porque al final del día, creo que de lo que se trata en una relación, es que si yo soy mejor, te ayuda a que tú seas mejor también, ¿no?
0: Acabas de mencionar algo bien importante que creo vale la pena resaltar, bueno, lo dejaste ver, la relación no va a ser la misma, o sea, primero te vas a enamorar, el enamoramiento se acaba, eh, y es muy importante mencionar esto, la otra persona va a cambiar, también. O sea, la otra persona va a cambiar, la otra persona forzosamente va a cambiar y justamente lo que te da la motivación y lo que te da la oportunidad de resistir los cambios de la otra persona es precisamente eso, o sea, estar en conciencia de qué estoy sintiendo, de qué es lo que estoy pensando y cómo me está haciendo sentir los cambios de la otra persona y saberlo comunicar de ambas partes, ¿no? O sea, la otra, es un hecho que la otra persona va a cambiar y es un hecho que las, eh, los intereses de la otra persona también pueden llegar a cambiar, ¿sí? O sea, ahí, como acaba de decir Carlos y yo coincido completo contigo, eh, hay que empezar o hay que, que tener en cuenta conocer a la otra persona en diferentes circunstancias y en diferentes situaciones. Y sí, sí es cierto, a lo mejor la, la persona no va a cambiar radicalmente su forma de actuar o su forma de pensar o su forma de sentir conforme pase el tiempo, pero sí puede adquirir otras ideas, puede cambiar de creencias, puede adquirir creencias que lo van a hacer cambiar. Y eso sí se ve a largo plazo. Y muchas veces eso es causa de conflicto. Que las mujeres queremos que el hombre cambie o que no cambie y que los hombres también quieren que la mujer cambie o que no cambie. Y eso es precisamente en donde viene también a un poco de frustración y un, un poco de, de, de descontento, porque cuando queremos que cambie, y sí cambió, ay, pero es que no cambió como yo quería. Y cuando queríamos que cambiara y no cambió, ay, pero ¿por qué no cambió? ¿Por qué no hizo esto que sí dijo que iba a hacer ¿O por qué no eh, cambió esto que me cuesta tanto trabajo a mí, ¿sabes? Entonces, hay que tener en cuenta eso, creo, para darse cuenta que pues, el feliz es, no es por siempre, la otra persona va a cambiar, forzosamente sí. va a cambiar conforme pasa el tiempo. Qué chingón. Y, ¿no? y ¿Qué de cambios? qué tan, qué tan, sí, bueno, pero de qué tan bien, es que hay algunas personas, digo, a lo mejor tú manejas poca madre los cambios. A lo mejor tú quieres cambiar a cada rato y quieres eh, experimentar cosas nuevas y quieres. Está bien, o sea, así eres tú. Porque ¿Qué siete. pasa cuando te. Ajá, porque siete. ¿Qué pasa <risa> cuando te encuentras con una persona que no quiere tanto el cambio? O sea, ¿qué pasa cuando encuentras a alguien que quiere el cambio, y lo, o sea, que ve cambio y le intimida? ¿No? O, o ¿qué pasa, por ejemplo, alguien. No sé, a lo mejor tú podrás opinar un poco más de esto. O sea, que quieres tanto cambio, 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 que en realidad cuando algo te funciona y te hace feliz, como que no te quedas ahí el suficiente tiempo. Y quieres seguir cambiando y cambiando y cambiando y explorando y explorando y explorando. O sea, es que tiene que ser un balance. O sea, cuando ya estás en pareja, estamos hablando de que estás compartiendo la vida con otra persona. Entonces, debe de ser como un balance entre, ok, sí, yo tengo derecho a cambiar y tengo derecho a evolucionar y tengo derecho a experimentar y tengo derecho a cambiar mi creencia si yo, cre si yo quiero, pero si tú eres mi equipo, tengo que comunicártelo, ¿no? Y de la misma manera, a lo mejor, si yo quiero un poquito más de estabilidad y a lo mejor si yo quiero tal vez no cambiar tanto, que las cosas no cambien tan radicalmente, pues a lo mejor moderar ese tipo de cosas. O sea, siempre es como llegar a acuerdos y llegar a balances y llegar como a, a, a un punto medio y tú dices, pues es que qué chido que cambies. Ay, bueno, hay gente que yo he escuchado que dice, no, es que cambió, es que qué terror. Es que qué horror, es que yo no puedo lidiar con él porque ya cambió, porque ya es diferente. Ya no es la persona con la que me casé, ya no es la persona con la que me, me fui a vivir. Entonces eso eso, eso es un tema, ¿no? Y, y creo que uno, estando en una relación que te esperan que se construye a largo plazo, debería de estar pensando en eso, que el otro, o sea, lo, lo tienes que dar por hecho, el otro va a cambiar. ¿Cómo voy a gestionar yo el cambio del otro? ¿Y cómo voy a trabajar yo conmigo al momento de que el otro cambie? Si es que el otro cambia, obviamente. No, eh, y esto son situaciones que se van presentando, pero pero la persona va a cambiar. Eso sí.
1: Sí, y bueno, también lo que acabas de decir es que cuando tratas de cambiar a la otra persona, o, pues tampoco es como una... Como una buena elección, ¿no? O sea, tratar de cambiar al otro Pues no, o sea, al final Imposible Creo, creo que sí tienes que aceptarlo O sea, más bien, creo, creo que me gustó esta parte donde dices de, A veces nos cuesta a lo mejor aceptar, ¿no? Este Porque de nuevo, bien estar Perel a, 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 a cuenta en estos temas siempre Pero ya dice que ya no nos dejamos por porque no somos felices Sino dejas una relación porque quieres ser más feliz ¿no? Porque mm -hmm. siempre está la posibilidad de que hay alguien allá afuera que va a ser mejor que la persona con la que estás. Creo que, claro. pues sí, o sea, ese es el riesgo en el, que, en el que vivimos y el que estamos como atrapados a lo mejor en, estas, en este mundo virtual en donde queremos la inmediatez, en donde queremos la experiencia, ¿no? Porque también creo que vivimos en este mundo de experiencias, ¿no? O sea, a lo mejor ya no vivimos en este mundo tan material de decir... Ya no estoy pensando en tener la casa, en tener el, la, la pensión para toda la vida, etcétera. El quedarme en una empresa para conseguir esa pensión porque ya no tenemos pensiones, por ejemplo. Entonces hoy por que ejemplo. vivimos, pues vivimos el día a día y entonces queremos experimentar y queremos viajar y queremos comer rico y queremos mil cosas que son como más esa parte de, pues, de experiencias. Y también creo que pues a veces tenemos que tener como esta quietud. O sea, yo también he encontrado que a veces la quietud te da... Una paz distinta y eso en las relaciones creo que también es fundamental. Pero uh -huh. eh, pues yo sí si podría ir como cerrando el capítulo. También creo que eh, pues es bueno a veces darte oportunidad. Si tienes una inquietud, y siempre lo he dicho acá, si tú, si tú tienes una inquietud, vívela, porque es la mejor manera de darte cuenta de que eso que tú estás buscando no necesariamente es lo que verdaderamente estabas buscando. Exacto. O sea, a veces te topas. O sea, pero si no lo vives, siempre te queda la espinita de que es que es que así soy yo esta es mi forma de ser etcétera entonces para mí lo que lo que a mí me ha resultado sí quítate la
0: duda y pruébalo no y, y riega y, y al fin y al cabo el fracaso siempre va a ser fracaso aparente no claro 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 yo también estoy de acuerdo con eso
1: sí y entonces pues pues eso te va te permite evolucionar y pues yo creo que las personas que hablando del cambio las personas que creen que que le tienen mucho miedo al cambio pues es que es una constante, ¿no? Es lo único seguro que tenemos. Toda esta evolución, y más ahora. O sea, creo que es muy difícil mantenernos con tanta estabilidad. Vemos que, que todo puede pasar en un segundo. Y, y el amor, pues es así también. Puede pasar en un segundo, Este que un día estás bien y al otro hay un conflicto y tienes que aprender a gestionarlo. Yo creo que lo importante de todo, como lo hemos discutido, pues es no creer que la relación va a ser perfecta toda la vida, que nos saquemos de la cabeza estos pensamientos mágicos Exacto. de que vamos a encontrar a nuestra media naranja, al príncipe azul, a la persona que me complemente, que me entienda perfectamente. Y que Ten sea que pasar el
0: 14 de febrero el resto de la vida.
1: Exacto, ¿no? Porque pues está padre, o sea, yo creo que hay que vivir esos momentos... Pero esos momentos también de, de enamoramiento creo que te permite también construir hacia futuro cosas importantes cuando eres genuino y auténtico y hablas las cosas desde ese momento. Porque evidentemente cuando tú hablas de este tipo de cosas, empiezas a hablarlas, creo, pues estás en un mood distinto porque estás como más receptivo quizás a, bueno... Hay personas que a lo mejor se enojan, ¿no? Si alguien le saca estos temas que, que yo podría sacar, en donde pues a lo mejor se espantan, sí. ¿no? Y, sí, este güey, se espantan, ¿no?
0: Ajá, exacto. Y, y, y sí, es, es, es complejo luego platicar de las diferentes opciones que existen y platicar de los diferentes pensamientos porque ya estás como tan... No sé, tan metido en una caja que luego dices, híjole, ¿qué va a pasar si yo llego con mis ideas revolucionarias, no? O sea... Pero es que lo que yo creo es que ya ni siquiera
1: son revolucionarias, Andy. O sea, creo que nos, nos pero asusta... Pero hay, hay gente que
0: sí. Hay gente no, o sea, que... Hay, claro ver, que sí las hay.
1: Tú eres tú súper eres abierta, pero también tienes ideas, o sea, como más tradicionales. Porque al final del día, pues como tú lo has dicho, pues ese es el modelo en el que yo crecí, en el que yo creo, en el que a mí me parece que debería funcionar. Y está hasta haciendo un trabajo pero basado en, en estas creencias y en este contexto que tú tienes. A lo mejor yo me, me he metido en otros asuntos y he visto, o sea, he adquirido teoría y demás. Y yo creo que lo importante también es, pues a lo mejor darnos la oportunidad y el chance de, 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 de ver al menos la literatura, porque a ti que te gusta leer tanto, o sea, hay tanta literatura que a veces puedes cachar ciertas cosas de, de todas estas ideas, porque al final es una inquietud, que existen personas que a lo mejor tienen algún problema, puede ser algún problema <risa> si me escucha alguien en No, este... no <risa> sí, me va a meter la madre Es que <risa> es
0: que no tiene, fíjate, o sea, yo lo que creo es eh, que a mí me vibran las cosas, Carlos. O sea, yo no quiero decir que yo me espante que el poliamor o que si los tríos o que si los swingers o, que... o sea, yo no me espanto de eso, la verdad es que no, simplemente no me da inquietud. O sea, no es algo que yo, que yo lo escuche y diga, no manches, yo tengo que probar eso. La verdad es que no. La verdad es que no. Yo vivo muy feliz y no como, que, no como que no me llama la atención. No me llama la atención. O sea, por ejemplo, ahorita que mencionas a Esther Perel, a mí sí me llama la atención ir a leer a Esther Perel. no. Por ejemplo, es algo que sí me llama la atención y es algo que sí lo voy a buscar, pero hay cosas que no te llaman la atención y ya. Y eso también entender que eso está bien, o sea que hay personas así como tú que les encanta probar de chorros de cosas y que de, por todo sienten inquietud y personas como yo que la verdad no sentimos inquietud por varias cosas y que eso también es válido y está, y, está, y está bien, o sea y no quiere decir que yo no me haya cuestionado mis creencias o que yo siga viviendo eh, con, con el modelo mágico de antes, no, no creo que sea por ahí, más bien hay cosas que vibran y hay cosas que sí te dan ganas de hacer y para ah. eso yo me he desarrollado mucho en escucharme a mí y en escuchar mi voz y en escuchar mi intuición y hay cosas que, que no te vibran y que no te llaman la atención y, y que así está perfecto, también. Porque eso es
1: clave también, o sea, al final del día tienes toda la razón, o sea, al final creo que todos tenemos como, en cierto, y también ese momentos o sea, en algún momento te, te y es esto que hablaba anteriormente no si, si a ti tienes una inquietud, vívelo porque a partir de ahí vas a aprender y entonces Exacto. puedes contrastar lo que tenías o no. Hay gente que no, lo, o sea, que nunca lo siente y dices, bueno, yo me siento cómodo de esta forma. Y también es válido, ¿no? Porque al final del día es tu lenguaje de amor, tu manera de amar, tu manera de, de vincularte. Sí. Y eso te hace única, pero al final es, de nuevo, si tú conoces a alguna persona, pues a lo mejor podrás ahí... este sopesar la, las situaciones si es que te tiene un planteamiento de esta naturaleza, sí pero claro, creo que claro. siempre eh, para mí es y que es la frase del podcast, ¿no? Atrévete a cuestionar tus creencias, pero también sé honesto, ¿no? Porque se trata de, 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 de que hablemos desde la honestidad y de que no nos espantemos con estas nuevas ideas o sea, que ya existen o sea, que alguien las está experimentando y que hay gente que le funciona, hay gente que está haciendo un cagadero también, es cierto entonces, creo que lo más sano es que vayamos con, con una mente abierta, que, que vayamos eh, uh -huh. con, con esta honestidad genuina, que pensemos que, que, que el amor no va a ser bonito para toda la vida y que si quieres construir algo a largo plazo, pues hay que trabajar fuertemente. Y no, en la, y no tanto en la relación, sino creo que si empiezas a trabajar en ti, se va a ver reflejado también en la relación. Porque pues, evidentemente si tú... De nuevo, si eres una buena persona y eres una mejor persona trabajada, que, que conoces sus vulnerabilidades, porque también creo que a veces nos cuesta ser vulnerables y cuando eres vulnerable también construyes a partir de ahí, ¿no? Entonces, hay muchas heridas. Mm. Creo que tenemos que ser también, no hablamos de este tema, pero creo que también eso impacta mucho en la relación, ¿no? Cuando, cuando conoces las heridas de tu pareja, creo que también eso te vuelve más empático porque entiendes de dónde viene y entiendes qué le duele y cómo, pues de alguna manera, pues también lo puedes ayudar, o no sé si ayudar o al menos no chingar para afianzar esa herida que, que, que trae uno cargando, ¿no? Entonces, pues bueno, mi cierre sería ese, que, 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 que sí seamos abiertos a, a tener nuevas ideas, que no pensemos que, que, que esto va a ser así bonito para toda la vida, que los 14 de febrero son maravillosos, que la boda es el, el fin último de una relación, sino que creo que, que tenemos que darnos la oportunidad de, eh, pues sí, de, de trabajar fuertemente, de saber que, que el enamoramiento solamente es una etapa inicial, pero que el verdadero amor pues se construye de dos y que no es un modelo único. O sea, que puede haber muchas posibilidades y que trabajemos en acuerdos, ¿no? Que si la etiqueta Exacto. es importante para ti, pues dale la etiqueta, pero acuerda cuáles son las reglas de juego que vamos a tener en esta uh -huh. relación y o que no se la des, o no le
0: des la etiqueta también, o sea, y que si... la otra persona esté ok con que no tienen etiqueta y ya
1: ¿no? claro, pues, sí, a lo mejor puede ser un, un acuerdo. acuerdo claro, no hay etiquetas uh -huh. pues, ese es nuestro acuerdo y listo uh -huh. pero bueno, ¿cuáles uh -huh. son tus
0: conclusiones Andy? ay, bueno el amor nos lo pintan, el amor de pareja nos lo pintan súper rosa súper rosa y súper bonito y, y con cierta cierto deber ser desde tiempos y en principio nos lo pintan como el, 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 la cosa más linda de ver ser, la cosa más mágica. Eh, es un hecho que no es así. Como bien acabas de decir, la boda no es el final feliz del cuento de hadas, <risa> es todo lo contrario, es el de inicio de, de, de una historia, ¿no? Entonces, como tal, para mantener la historia uno tiene que trabajar, en eso coincidimos. Tienes que trabajar porque pues no, nada es fácil la otra persona va a cambiar, hay que lidiar con los cambios de la otra persona, hay que lidiar con los cambios propios también y siempre que sea necesario para llevar una relación a largo plazo pues es ajustar las cosas y el hecho de tener que ajustar las cosas es, eh, implica trabajo, trabajo propio y también implica mucho trabajo de escucha no, de, de ser sensible, de ser vulnerable como lo acabo de decir, con la otra persona eh, no hay relaciones fáciles yo creo que las relaciones que vemos exitosas... Yo todavía conozco un par, afortunadamente. Eh, no necesariamente... Y digo un par, literal. Contadas con los dedos de la mano. Eh, creo que sí han sido personas que han trabajado mucho en sí mismos. Pero que también han trabajado mucho en el equipo que forman con la otra persona. Y que están como súper atentos a sus necesidades, pero también a las propias. Es como... Ir, ir ir de la mano, ¿no? Y, y eso no es fácil, eso no, no necesariamente implica que ya llegaron a la meta de la felicidad, yo creo que la felicidad no es un fin, o sea, la felicidad es el camino, la felicidad es el aprendizaje que toma caminar todos los días, o sea, hay veces que te va a tocar algo súper, súper positivo y súper agradable, y hay veces que te va a tocar pasarla feo, ¿no?, pero al fin y al cabo la felicidad se va construyendo conforme va pasando el tiempo y creo que ese es eh, el mensaje que, que yo quisiera dar al último, ¿no? que la felicidad no es un fin, la felicidad uno va haciendo feliz y uno va siendo feliz conforme uno va caminando porque uno va agradeciendo, es lo que yo hago, agradecer como todo lo que tengo hoy y eso no quiere decir que no quiera más mañana, Sino es agradecer lo que tengo hoy Sea O sea, sea algo agradable O algo no tan agradable Es, es agradecerlo porque es parte De mi camino y es parte de la historia
1: ¿No? Ya yeah. La se te aclama Andy. Qué bárbara, muy bien
0: No, pues muchas gracias
1: Super. Oye, pues fue muy, muy buen cierre, eh, amigos Pues muchas gracias también por, por, por escucharnos por, por compartir este capítulo Por darle like Síganos en todas nuestras díganos redes Díganos lo que piensan, por favor, díganos. A veces son medio tímidos, no nos escriben, este, a veces no, no fomentamos tanto la discusión en el canal, pero ya vamos a, prometemos hacer más, más dinámicas, ¿no? Es que somos un poco introvertidos en, en, en nuestras redes. Fomentar
0: la discusión en el canal. <risa> 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 sobre pero todo, bueno. sí, sobre todo, sobre todo.
1: Pero síganos, síganos en Instagram, ahí tenemos muchos Reels de, de, de los capítulos, compártanlo con sus seres queridos, con las personas que crean que, esa información les puede servir. Eh, estamos en Instagram como Hablando Sin Filtro eh, Podcast. En YouTube también y en TikTok también. Tenemos ahí algunos seguidores. A ti, Andy, ¿en dónde te pueden encontrar? Recuérdanos a la Instagram,
0: audiencia. en Instagram, Andrea Mondragón Coach, por favor. Eh, los que me quieran seguir en Facebook también tengo Facebook, Andrea Mondragón Live Coach, así estoy en, en el Facebook. Eh, y, pues, por favor, mándenme mensaje directo, síganme eh, para temas de pareja, para temas de amor propio. Yo soy Life Coach y me dedico a ayudar personas que están pasando por estos temas eh, de falta de amor propio, de eh, que quieren encontrar alguna pareja y con base en el amor propio quieren encontrarla. Entonces, síganme, escríbanme, mándenme saludos, díganme qué les pareció el episodio. Y, pues, esperemos, eh, nos escuchemos por aquí pronto, nuevamente
1: bueno y seguro que sí Andy, ya eres parte de, de esta plantilla pero bueno, perfecto amigos, nos, vemos, nos vemos la próxima semana eh, nos acompañará ya Ilse que se fue de, de pinta, se fue de novia ya sí, mi pareja ahí que, ella sí que tiene fue, pareja fue a, fue a hacer este, las, los preparativos previos al 14 de febrero no este tuvo ahí un compromiso la verdad es que no pudo, bueno. no pudo estar el día de hoy pero, pero bueno eh, les manda saludos y pues bueno, los queremos mucho Nos vemos la próxima semana, cuídense mucho Gracias, y nos vemos Gracias Andy